0: Comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va bien. Il y a juste que tu saches qu'il y aura un peu de délai dans la conversation. Puis que ça fait bizarre que je te dise bonjour après qu'on vient de savoir avant pour préparer le vous. Tu vois? C'est comme ça que ça se passe.
1: C'est vraiment correct.
0: Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Ça va très bien.
0: Bon, mais merci d'être lundi. ici. Mais merci d'être ici avec nous, Céline Raguette. Euh, ça, c'est euh, la deuxième saison de euh, Agility Enablers, une série où on parle des gens, des leaders, et des gens qui sont sur le terrain pour aider des leaders comme toi, Céline. Donc, euh, merci d'avoir accepté l'invitation, puis euh, d'être ici euh, parmi nous.
1: Merci. Ben, en fait, euh,
0: merci à toi. <rire> oh, mais écoute, euh, mais merci à nous deux. Puis, euh, mm. là, Céline, pour commencer, je, je suis très curieux parce que cette partie-là, je ne la connais pas trop et je pense que les, l'audience va s'amuser avec ça. Pourrais-tu nous raconter un peu ton parcours euh, professionnel? Et, et je ne parle pas de, de voir tous les détails, où ce que tu as été et tout ça, mais plutôt euh, les éléments qui ont clés, qui ont permis que tu sois où tu es en ce moment en tant qu'Agility Enabler ou uh, Agile People Coach, c'est un peu ça?
1: Euh, oui, je ne suis pas très attachée au titre, mais oui, si tu veux, on pourrait l'appeler comme ça. Voilà,
0: est-ce que tu nous fais naviguer à travers ça, s'il te plaît? Oui.
1: Oui. Euh, juste une toute petite seconde, j'ai défait mon assistant de priorité, ça m'a fait des, du sang. Je, je m'excuse, je, je me reconnecte, <rire> je vais être à toi. Euh, ok, mon bon, parcours, rapidement. Euh, euh, ok, ben, je vais commencer par là, je suis française. Euh, je viens de France. puis Ça fait dix ans maintenant que je vis euh, au Québec. Euh, je suis partie pour une année. Je ne suis, repa... je, je suis jamais rentrée. <rire> J'ai mis un pied ici et, et le sol m'empêchait de repartir. Je me sentais trop bien. Euh, mon parcours il faut que je le commence jeune, en fait, parce que euh, moi, dans la vie, je voulais devenir comédienne. <rire> oui, que, je, je, oui je, je voulais devenir comédienne. Mes parents n'étaient pas d'accord du tout. Euh, ils m'ont dit, va étudier un petit peu, puis euh, quand tu auras 20 ans et que tu auras un diplôme en proche, tu feras bien ce que tu veux de ta vie. Fait que je suis partie un peu étudier et parce que les études, c'est confortable, j'ai continué et tranquillement, pas vite, j'ai laissé cette, cette, cette passion-là de côté. Alors, j'ai étudié, j'ai fini par me ramasser en gestion d'entreprise et je dis ramasser parce que ce n'était pas du tout intuitif quand on veut devenir comédien, mais je suis, j'ai fini par faire de la gestion d'entreprise de et je me suis spécialisée en ressources humaines parce qu'il y avait ce besoin de lien et de connexion aux gens que je retrouvais pas, que je ne retrouvais pas dans les autres disciplines de la gestion. Oh, wow. et j'ai commencé à faire ça. Euh, j'ai à à ça. ça travaillé travaillé euh, 6 ans. Euh, je ne vais pas te mentir, le contexte social en France est très compliqué et faire, des gestions, faire de la gestion des ressources humaines en France dans le contexte où j'en bit quand j'avais euh, euh, 22-23 ans, c'était euh, vraiment difficile. Euh, beaucoup de licenciements, Beaucoup de départs, beaucoup de restructurations. Euh, c'était dur. Okay. Euh, fait que je suis partie faire du recrutement parce que je me sentais utile il y avait une vraie valeur à faire ça il y avait quelque chose de très positif aider des gens à trouver du travail c'était vraiment euh, très pour moi euh, nourrissant fait que okay. j'ai fait ça quelques années euh, et je suis née aussi Okay. Et ici, j'ai commencé à travailler comme, euh, comme euh, recruteur aussi dans une firme de services conseil en TI. Je suis passée dans tous les secteurs d'activité. Euh, j'ai fait de la banque, de l'aéronautique, euh, de l'industrie, du service. Euh, ici, je suis arrivée euh, en TI, donc j'ai découvert ce milieu-là. J'ai découvert au passage un petit peu l'agilité. J'ai commencé euh, à, à parler à quelques personnes qui, qui faisaient ça, parce que pour moi, ça, c'était, euh, c'est arrivé champ gauche sauf que euh, sauf que le théâtre est revenu dans ma vie Euh, le besoin de connexion le besoin de gens le besoin de créer du lien le besoin de faire du sens le besoin de euh, le besoin de de, de, de remettre de l'harmonie un petit peu dans, dans cette vie-là avec le constat que nos organisations ne fonctionnent pas que les... moi en tant que ressource humaine je ne me retrouvais plus là-dedans je ne comprenais pas quest ce que je pouvais faire pour aider j'avais l'impression de gérer des affaires mais pas des gens j'avais l'impression de, d'être complètement déconnectée de la valeur profonde de ce que je voulais faire que j'ai, arrêté ça. Euh, j'ai arrêté ça j'ai pris du temps pour moi et je me suis reconnectée à ce qui était vraiment important euh, j'ai fait un bébé j'ai commencé par là, je suis devenue maman euh, je me suis arrêtée euh, et je suis allée chercher euh, plus vers moi j'ai entamé une démarche de développement personnel importante pour comprendre qui j'étais et euh, qu'est-ce qui me nourrissait vraiment parce que professionnellement ça ne marchait plus et je n'arrivais pas à me repositionner et, euh, et tout ça ça m'a amenée euh, dans les deux dernières années à quitter euh, les ressources humaines un petit peu, en tout cas de façon temporaire à aller chercher une formation de coaching pour devenir coach professionnel euh, et repenser un design de travail qui est beaucoup plus orienté autour du soutien, de l'accompagnement des personnes. Et on est arrivé là aujourd'hui. Là où ça m'a amené tout ce travail-là, c'est que finalement, je me suis éloignée des gens de ressources humaines pour mieux m'en rapprocher. C'est-à-dire que maintenant que je comprends mieux qu'est-ce qui fonctionnait pas pour moi dans ce métier-là, ben maintenant, ça me permet de mieux comprendre comment je peux les aider. Euh, l'agilité est arrivée dans ma vie euh, un petit peu champ gauche. Et quand euh, j'ai commencé à discuter avec des agilistes, ben, je, j'ai mis plein de mots finalement sur mes bobos. De, de, de HR et, euh, et on a fait un constat réciproque qui était euh, les agilistes me disaient mais non on n'arrive pas à sortir des TI alors qu'on a un vrai besoin de conscience d'organisation et je dis ben, moi en tant que RH je comprends rien de ce que vous faites et euh, on gagnerait vraiment à mieux comprendre ce que vous faites pour mieux être capable de vous soutenir c'est que comment on s'entraîne et Transparence est né comme ça comment on amène l'agilité euh, aux ressources humaines euh, Comment on, comment on crée, en fait, comment on permet aux gens de ressources humaines de soutenir leur organisation dans des transitions agiles et euh, qu'est-ce que l'agilité peut faire pour les ressources humaines parce que ça passe aussi par là. Et, euh, et c'est ça maintenant qu'on fait chez Transparence. On essaie d'accompagner les gens de ressources humaines et individuellement et en équipe dans ce voyage-là euh, en agilité. Wow. C'était pas rapide, tout mon
0: affaire. <rire> Mais, écoute t'as résumé dans tes petits cours, période de ans toute ta carrière. Puis juste, tu sais à la fin, on va, je vais te revenir là-dessus pour la partie que tu, que tu m'as dit auparavant, vous Je vais laisser ça pour la fin pour valider euh, okay. à quel point euh, on va en parler de toi. Donc, euh, okay. et, 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 merci, euh, merci Céline pour euh, ce beau parcours. J'ai, j'ai des questions là-dessus. Euh, tu sais, euh, Comédienne et gestion euh, oui. d'entreprise. Et euh, qu'est-ce, qu'il a, qu'est-ce qu'il y a là-dedans et comment ça se ressemble selon toi? Comment tu, tu fais le... Est-ce qu'il y en a un point?
1: Hmm. Entre la gestion d'entreprise et, euh, et la comédie?
0: Tu, tu... Oui, ça, puis en fait, la, la, la Céline, euh, qui est en bébé, qui est en famille, qui a émigré euh, au Canada, qui a fait un parcours de coaching pour se rencontrer euh, et là qui aide les entreprises à euh, Transparence versus la jeune Céline qui voulait faire la comédie. Est-ce qu'il y en a, des, est-ce que ça s'est joint, est-ce que ça s'est déjoint, euh, où est-ce que tu es avec ça?
1: Ah, ça s'est, ça s'est rejoint, en fait, ça a quitté ma vie, le théâtre a quitté ma vie pendant quelques temps pour tout un tas de, de raisons, de circonstances, euh, et c'est revenu à un moment donné où j'en avais profondément besoin et c'était pas conscient. Euh, j'ai fait un burn-out il y a trois ans, alors que j'étais à l'époque, à l'époque dans un rôle qui, qui faisait en sorte que c'était mon travail, de faire en sorte que ça n'arrive pas aux autres, <rire> ça c'est très drôle. Euh, et, et, et le théâtre a été ma thérapie il euh, n'y a pas de différence justement je, je crois que euh, le théâtre a ramené dans ma vie l'essence même de qui je suis c'est-à-dire que euh, et c'est la raison probablement pour laquelle je, je voulais faire du théâtre c'est euh, euh, dans le théâtre il y a quelque chose de très vrai on pourrait penser que dans la comédie, il y a quelque chose de très faux, alors qu'en fait, il y a quelque chose de très vrai. C'est, très, euh, c'est impossible de se présenter sur une scène de théâtre sans être complètement euh, authentique, même si on est caché derrière des personnages. Euh, donc, il y a un besoin de connexion à soi euh, très, très fort quand on arrive sur une scène de théâtre. Et il y a un besoin de présence aussi euh, qui est très, très fort pour être capable de se connecter à l'énergie, à la salle, aux personnes. Et selon moi, c'est la caractéristique principale qui manque à nos organisations aujourd'hui. Dans le sens que euh, se priver de ça, se priver de cet accès à soi euh, et se priver du coup de de soi dans l'entreprise comme on le fait, on pourra peut-être en reparler, euh, ça gâche tellement du potentiel des personnes puis de la puissance des personnes comme individu mais comme équipe pour propulser des organisations pour gagner en efficacité pour offrir euh, de l'innovation euh, qui est complètement dingue et donc du coup euh, moi le théâtre m'a ramené à ça à, à me rappeler que euh, la jeune Céline elle la jeune Céline professionnelle elle avait un grand besoin de performance et elle avait un grand besoin de prouver qui elle était mais elle s'est perdue là dedans et, euh, et en me ramenant à plus d'essentiel de qui je suis, ben, je me sens beaucoup plus alignée et donc beaucoup plus à ma place dans qu'est-ce que je peux offrir aujourd'hui. Donc, quand je, ah. quand je me présente mmh. chez des personnes ou dans des organisations, ben, je, me sens, je me sens plus capable, plus capable en tout cas, que mmh. ce que je faisais avant. <rire> je ne sais pas si ça fait du sens.
0: Oui, ça fait du sens. <rire> et, euh, ben, pour moi, pour moi. T'es, euh, t'es, donc, c'est juste moi qui est là. Donc, euh, oui, pour moi, ça va du sens. Et, uh, il y a
1: du. Euh, ok, je, euh, pardon. Puis je, je m'excuse. J'ai juste ajouter ça. Il y a, il y a dans le théâtre aussi quelque chose d'essentiel, qui est le plaisir, le plaisir de jouer, mais le plaisir d'être présent, le plaisir de partager, le plaisir, la joie en fait, le, le se connecter à ce qu'on vit à ce moment-là et, euh, et apprécier vraiment ce qu'on vit à ce moment-là. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui du coup a repris de plus en plus de place dans ma vie et au travail aussi. Et, euh, et ça, c'est. Euh, <rire> C'est cool.
0: <rire> C'est vraiment cool. Bon, fait que finalement, euh, je vais faire une interprétation et tu m'aides ici. Okay? Oui. Euh, les, les, les parcours que tu as fait en entreprise et euh, tu as ramené à l'essentiel
1: ouais,
0: le théâtre, la joie de vivre et ouais. la, la, être authentique. Puis euh, ouais. être dans son place. De, ou dans son posture, où tu peux aider parce que tu l'as vécu, toi. Ouais. Hmm. Pis, euh, euh, et... Oui. Puis...
1: Oui. <rire> hein? Wow. Oui, c'est exactement ça. Puis,
0: euh, euh, ok, puis que tu es connecté, puis comment tu amènes ça, tu sais, on le dit, et, c'est être authentique, avoir du fun, avoir du plaisir, euh, en était prise. Comment, euh, comment tu. Quels sont les signaux que tu vois qui font. Euh, comme euh, qui te font dire Ah, mais ici, euh, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans cette mindset là On ne favorise pas ça.
1: Mm.
0: Qu'est-ce que tu avoues? Qu'est-ce que tu as observé euh, qui te permettrait maintenant? Mais...
1: Oui, puis euh, c'est pas. Euh... Ce n'est pas tant que ce n'est pas favorisé. Parfois, oui, hein. parfois de façon très consciente, effectivement, il euh, euh, y a des organisations qui ont fait le choix de la, de la productivité. Et donc, ça, ça se fait au détriment, effectivement, euh, euh, de, d'être soi. Euh, parce qu'effectivement, il y, y, a, y a un peu dans l'inconscient le, euh, mais si tu as du fun, tu n'es pas sérieux complètement aberrant, mais y a, y a, y a, y a, on peut le trouver. Mais, euh, mais ce n'est pas que ça. Il y, y, y a une grande part d'inconscient aussi là-dedans. C'est, c'est pas, euh, euh, je ne crois pas que les organisations soient malveillantes. Hein. Au contraire, il y a quand même des bonnes intentions. C'est juste mm-hmm. que euh, plus tu fais grandir le nombre de personnes, plus, tu, euh, plus une, une organisation grandit. Euh, plus elle amène de la diversité, puis des visions différentes, puis des, euh, des façons de travail différentes, etc. Et tout ça, ça crée beaucoup, beaucoup de complexité. Euh, fait que des fois, c'est, c'est quand même assez inconscient. Maintenant, comment, euh, c'est quoi les signes de euh, euh, ça, c'est perdu? Il y a plein de façons de répondre. À un niveau RH, il y a plein de beaux indicateurs. Très, Et comment tu vois ça, comment
0: tu vois ça à un niveau RH? Euh,
1: la difficulté à recruter. Les temps de temps. euh, euh, Alors, si tu veux rentrer dans des choses très techniques, là, euh, (rire) le temps que tu passes, le temps que tu.
0: Juste que rester, euh, ce n'est pas mon terrain de jours, là, fait que je ne le connais pas. Euh.
1: Non, non mais, euh, non, mais c'est important de, c'est important de les nommer. Il euh, y a des indicateurs, effectivement, aujourd'hui qui permettent de voir que ça ne fonctionne pas euh, aujourd'hui, il que, que y, a, y, a, y a de la difficulté dans les organisations à, à trouver de l'authenticité, à trouver du soi et du hum. coup à faire de la place aux personnes. Euh, en termes en terme RH, euh, on peut aller sur le terrain du recrutement, la, la, le temps qu'on passe à. à, à à combler des postes, au-delà, au-delà du fait de la pénurie de talent, là, en TI, on en entend oui, ça beaucoup ça parler, mais il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de pénurie de talent et bizarrement, tu n'en entends pas parler de ces entreprises-là. Ce n'est pas toujours qu'un problème de pénurie de talent. Se, se cacher derrière l'argument de « on est en pénurie c'est, », c'est, c'est de la poudre aux yeux,
0: selon ça moi. Pourrait, ça pourrait jugement, être pourrait enseigner mm-hmm.
1: Donc, euh, la, le temps qu'on met à pouvoir des postes, euh, ça parle de l'interne, de comment on recrute à l'interne et ça parle de l'externe, sur comment on se positionne. Ça oh, parle oui. de la marque employeur, ça parle de l'attractivité. Euh, le taux de turnover dans les organisations, euh, le nombre de maladies mentales qui est, en, qui est en croissance accélérée, juste complètement dingue quant à quand tu as 15 de tes salariés qui sont partis en burnout dans les deux dernières années, puis tu ne t'inquiètes pas, euh, parce qu'à un moment donné, il faut en parler. Ce n'est mm-hmm. pas juste les gens ne prennent pas soin d'eux. Non, en tant qu'organisation, on a des responsabilités là-dedans. Il y a quelque chose, ça parle de l'organisation, comment elle fonctionne, euh, et de sa culture aussi. Euh, les conflits, les non-dits. Euh, euh, les qu'il y a conflits, contre... mais ça
0: tu sais, pour les conflits, euh, c'est un peu difficile d'avoir des indicateurs. À moi qui suis sur le terrain. Alors, comment vous voyez ça au niveau des ressources
1: humaines?
0: Parce que les autres, euh, mais je te dis ça, juste pas pour accrocher sur ça, mais ça m'intéresse, ça m'interpelle le sujet, parce que si c'est vous, au niveau des ressources humaines, euh, je dirais que le, le niveau d'accès des ressources humaines pour voir et agir, c'est, je ne l'ai, l'ai pas, vous, nécessairement, euh, comme, très actif. Donc, euh, ça m'interpelle de savoir si vous les voyez en niveau ressources humaines.
1: Je ne sais pas si c'est un euh, rôle des ressources humaines, mais ça peut, euh, ça pourrait. Euh, et moi, je suis par- personnellement, euh, je crois profondément qu'il y a des ressources humaines partout, où il y a des gens. Fait que pour moi, les ressources humaines, ça ne devrait pas être un département. <rire> euh, mais on ne va peut-être pas aller là aujourd'hui. C'est
0: dépression. Euh, <rire> mais mais va venir, ça va venir. Puis je, 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 j'aimerais voir la vision de Céline. De, de, de pour les, oh. la, l'avenir des ressources humaines à un moment donné. On verra si que nous bien
1: on verra si on sera euh, mais euh, sur les conflits euh, oui il euh, y, y a des belles questions euh, à se poser sur euh, le taux de roulement dans les équipes euh, hum, comment okay. elles se font comment elles se défendent, combien de personnes passent euh, combien de passent, euh, combien de personnes euh, par exemple dans une équipe donnée avec une équipe de gestion donnée combien il y a de personnes qui passent dans cette équipe-là au fil du temps euh, dans 3, 6, 8, 1 an euh, euh, c'est intéressant d'observer euh, sur des dizaines d'années euh, et là je ne veux absolument pas pointer la gestion parce que euh, non, c'est, ça, aussi, mais a, bien, c'est, c'est, c'est vraiment pas l'idée mais c'est, c'est hyper intéressant de se demander effectivement euh, euh, à des niveaux de, de responsabilité différents comment se comportent les équipes euh, mm. d'une équipe à l'autre avec des styles de gestion différents par exemple quand on observe des styles de leadership différents on peut, euh, on peut regarder ça, ça peut s'observer il faut okay. le voir là mais ça peut s'observer Et
0: dis-moi Charles tout ça c'est observable puis là on revient à Céline on peu et euh, l'authenticité là-dedans, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est pas l'enjeu avec l'authenticité? Pourquoi il faudrait avoir, quelle est la raison pour laquelle on devrait avoir plus d'authenticité au travail selon
1: toi? Il est là. Tu viens me chercher sur mon terrain. Euh... Ben, d'abord parce que, en fait, la réponse, est, elle, elle est presque évidente. Pourquoi on n'a pas le droit d'être soi au travail? Pourquoi à partir du moment où le matin, on ferme la porte de chez nous, Résus n'a plus le droit d'être Résus? Pourquoi Résus n'a plus le droit d'être un père, n'a plus le droit d'être un mari, n'a plus le droit d'être un joueur de je ne sais pas quoi ou un gamer ou whatever ce que tu fais dans ta vie et ce que tu aimes, pourquoi tu ne peux pas amener ça à ton travail? Ça fait partie intégrante de toi. Euh, mais pour une raison complètement dingue, quand on arrive le lundi au bureau, on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'avoir des problèmes de famille, on n'a pas le droit d'avoir eu un souper la veille, on n'a pas le droit d'être... C'est, c'est... Donc, la première niveau de réponse est, en fait, pourquoi pas, pourquoi pas? C'est le Pourquoi, pourquoi pas? pas Le deuxième, parce que ça, c'est intéressant, euh, c'est euh, l'authenticité euh, et être soi. Mm-hmm. c'est pas facile. Être soi, ça veut dire euh, accepter de prendre, des, d'accepter de prendre le risque de ne pas penser, dire ou être comme les autres. Et donc ça, ça veut dire possiblement s'exposer euh, à, au risque d'être considéré comme ignorant, euh, intrusif, négatif, incompétent, etc. D'être
0: jugé. Ça, c'est
1: difficile d'être soi, d'être jugé. C'est s'exposer au risque d'être jugé. Ça, c'est difficile. Mais ça, et là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des études qui documentent ça très bien. C'est cette capacité-là qui génère la plus grande efficacité et la plus grande capacité d'innovation en équipe. Et ça, ça contribue, la, le, la capacité à être soi contribue à créer des espaces qu'on appelle des espaces de sécurité psychologique. Et ça, c'est un prérequis à créer d'autres éléments comme la confiance, le respect. Ben, le respect est un élément de la, de la sécurité psychologique, mais tout ça sont des éléments, en fait, qui créent des équipes de travail euh, soudées et mmh. qui permettent la... À, et puis là, je fais des gros raccourcis, là, mais tu sais, si on prenait le modèle de ah l'équipe, ça amène à des modèles, à des modèles de, d'engagement total et de responsabilité totale envers le, le, l'objectif euh, commun. Il euh, y, y, euh, y a des personnes comme Emily Edmondson qui ont travaillé beaucoup là-dessus sur euh, le concept de sécurité psychologique. C'est euh, intéressant parce que ces recherches datent des années 80, fin des années 99, 80, fin des années 90. Euh, et c'est intéressant parce qu'il y a une petite entreprise euh, petite hein, qui s'appelle Google dans les années 2000 <rire> parce qu'ils étaient déjà de la data à l'époque. En fait, c'est, c'est leur cœur de métier. Ils ont ils ont, ils ont ils ont parti un projet qui s'appelait un projet Aristote. et Le projet Aristote visait à à, justement, euh, à essayer d'étudier, d'étudier, pardon, d'étudier les équipes de travail de chez Google et ils essayaient de comprendre qu'est-ce qui faisait que les, certaines équipes étaient performantes et d'autres pas oui,
0: c'est ça.
1: et ça tombe bien parce que Google fait de la data, fait qu'ils ont, l'étude a duré plus de 5 ans euh, les, la, le recueil de données plus de 3 ans et euh, c'est hyper intéressant ce qui est sorti de là et en fait ce qui est sorti de là a complètement corroboré les travaux de recherche qu'avait fait euh, Amy Edmondson dans son temps ou le premier euh, des critères qui permet de créer des, des équipes performantes et la sécurité psychologique.
0: OK, aide-moi ici. la sécurité psychologique. Aide-moi ici. Donc, okay. oui. toi, et Transparence, vous travaillez pour que les gens aillent plus de fun et soient plus authentiques. Et la raison d'être ça, c'est parce que c'est prouvé que si on investit là-dedans, on va avoir des équipes plus performantes. Et bien, la joie, etc. Pas de doublement et tous les, les bénéfices qui viennent avec ça. C'est bien ça?
1: Si je pouvais demain faire en sorte que 100% de mon temps soit dédié à ça, je serais, je pense, la personne la plus heureuse du monde.
0: Et là, je, là, je, la je réalité, là, ce pas
1: tout à fait ça. <rire> la oh, réalité, bah, ce pas on, tout
0: à fait on, ça. On reviendra là-dedans, mais les, dis-moi une chose. Que, que, quelle valeur chez Céline vient... Euh, c'est connecté avec euh, cet aspect que tu viens de mentionner. Quelles sont tes, les valeurs qui, sont, qui te permettent, qui t'invitent à dire, OK, euh, moi, je travaille sur ça parce que voici mes valeurs.
1: Ah là là, bonne question. Euh... Je, je crois profondément euh, en l'être humain et tous. Je ne sais pas comment dire autrement. Je, 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 je crois profondément que les gens sont la réponse, sont leur réponse. Et que donc on a tout intérêt à investir. Et, euh, et je, je me l'applique à moi. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a personne qui peut y a personne qui a pu m'aider ces dernières années. Évidemment, il y a des gens qui m'ont soutenu. Évidemment, j'ai des gens absolument formidables autour de moi. Mais le travail que j'ai fait, j'ai dû le faire toute seule. Puis il n'est pas fini. Là. Mon Dieu, malheureusement, le jour. Ben, malheureusement, non, heureusement, <rire> le jour où j'ai découvert, euh, le, le, où j'ai ouvert la porte euh, de la réflexion personnelle, je me suis rendu compte que ça allait être pour le reste du début de ma vie, pour le, le début du reste de ma vie, euh, parce que c'est un travail continu. Mais euh, c'est l'essence de qui on est, en fait. C'est qu'investir
0: sur l'être humain, c'est essentiel.
1: On passe, on passe la moitié de notre vie si ce n'est pas plus au travail. Mm. On peut-tu arrêter de s'emmerder à un job?
0: Là? Oui. Hein. Et tu le dis si simplement, euh, écoute, euh, tu sais, j'aimerais t'avoir euh, autour de moi pour que tu l'expliques. <rire> euh, puis, euh, et, dis-moi un truc, euh, et, euh, Céline, euh, tu as mentionné un burn-out, tu as fait, fait un parcours euh, t'es assez courageux seulement, parce que tu es tu as ouvert la porte à, la, à ta réflexion, puis le théâtre est venu t'aider là-dessus pour reconnecter connecter, puis avancer là-dessus. Puis là, tu as fait un parcours assez profond pour voir qui tu étais, puis qui tu es dans la vie et qu'est-ce que tu vas faire. Et euh, quels que sont les défis comme personne qui, qui fait ce que tu fais? Doit, doit se pour pouvoir euh, investir euh, euh, chez l'être humains et les rendre plus authentiques, et avoir, euh, avoir de plus de plaisir au travail. Hmm. Ben
1: là, on va, on va aller sur le terrain professionnel parce que la question euh, ouais, ouais, dans ça, la vie ça, la, dans, dans la
0: dans la vie en fait. Euh, c'est c'est, ce euh, c'est ton expérience, là ton est-ce que tu qu'est-ce que tu as ouais, euh, professionnellement. Là, je vais
1: aller euh, je vais je vais aller sur le terrain professionnel parce que c'est là où euh, je te dirais que c'est c'est un petit peu c'est, c'est là où c'est un peu plus difficile dans le sens que euh, mm-hmm. Euh, ok, ta question c'est, euh, c'est qu'est-ce qui est difficile dans ce qu'est-ce qui est difficile dans ce parcours-là aujourd'hui pour essayer. De Quelle de question de, les défis en fait. Parce que
0: oui c'est ça c'est parce que je me mets dans la place de quelqu'un tu sais ça peut être n'importe qui gestionnaire sur semaine ou une personne dans le staff là j'arrive au travail et là ce que tu mentionnes c'est c'est facile à dire j'aimerais avoir du plaisir. J'aimerais être moi-même. Point. Parfait. Là, j'arrive au travail puis c'est pas si évident. Et là, je me demande, qu'est-ce que t'as, selon toi, quels sont les défis que nous, que selon ton expérience, as observé, qui mine euh, ce cheminement pour se rendre l'autre, pour être plus authentique, pour euh, avoir plus de plaisir?
1: Oui. Euh, oui. Euh, ce qui est difficile, c'est que comme, comme organisation, euh, c'est pas ça qu'on valorise aujourd'hui. Euh, Puis euh, là, pour le coup, euh, je me cacherai un peu. Mais c'est pas me cacher, mais euh, je trouve que les travaux de Lalou là-dessus sont assez, euh, Frédéric Lalou sont assez euh, euh, éloquents de, de réalité sur la cartographie qu'il a fait des organisations. Aujourd'hui, on est dans le faire. Aujourd'hui, on est dans les résultats. Aujourd'hui, on est dans les livrables. Il n'y a pas tant d'espace. Il n'y a pas d'espace pour être soi. Il euh, n'y a pas d'espace pour euh, accueillir euh, l'humeur, pour accueillir euh, la difficulté, pour accueillir... Euh, c'est, euh, oui, oui, on a compris, tu es fatigué, mais bon, euh, ce serait quand même bien que tu travailles bien. Hein, ce serait quand même bien que tu livres. Euh, et, quand, euh, quand on arrive, et quand on arrive avec ce discours-là, euh, et puis alors, euh, moi, j'en parle du coup avec les ressources humaines, je, je continue à penser que ce sont les bons interlocuteurs pour ça. Il y a des humains partout dans l'organisation et c'est un travail qu'on peut faire absolument à tous les niveaux, euh, ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est très clair, euh, mais je crois beaucoup que ça peut aussi avoir encore plus d'impact si c'est porté et supporté euh, par les ressources humaines pour des raisons très simples. En fait, c'est que les ressources humaines elles ont dans leurs mains des processus qui sont hyper transverses dans l'organisation et qui ont un impact majeur la rémunération, la gestion de la performance, la gestion des carrières, le recrutement, enfin bon, des petits, euh, des petits processus comme ça qui n'engagent pas grand-chose à part euh, juste euh, tout le budget, enfin euh, les trois quarts du budget d'une organisation.
0: Ouais, c'est, juste
1: fait que, <rire> c'est sûr que si elles sont sensibilisées à ça et que et ça devient une priorité, bah, c'est sûr que ça va avoir encore plus d'impact. Mais on peut le faire à tous les niveaux. Euh, mais la vérité, c'est qu'il y a très peu de place qui est dédiée à ça parce qu'on est encore dans une économie du faire. Et du, euh, du fer et euh, du livrable avec euh, une valeur monétaire au bout et, euh, et, euh, et là à tous les, tous les gens qui pensent que je vis avec euh, des petites de lunettes trop, je leur dis non non je, je, je sais très bien que les organisations euh, sont à but lucratif et que l'objectif c'est de faire de l'argent c'est juste que je suis persuadée que en fait l'argent c'est pas euh, la fin Enfin, la, 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 l'argent, ce n'est pas la motivation. L'argent, c'est, c'est le résultat. Et donc, okay. du coup, c'est juste où c'est qu'on place les personnes et la valeur argent dans, le, dans l'équation. Okay. Euh, donc, la, la difficulté, c'est ça. c'est Il n'y a, a pas tellement de place. Euh... Comment,
0: tu le vois,
1: ça? Comment, comment tu les vois qu'il n'y a pas de place? Comment tu l'observes, ça? Combien de temps? Dans... Toi, tu es coach
0: agile là. Pour ça choses que j'ai fait
1: oui, euh... Combien de, temps, combien de temps dans ta journée pour t'asseoir avec euh, les gens dans ton équipe et, euh, et prendre le temps de savoir comment ils vont?
0: Date?
1: Euh, je ne veux pas te mettre en défaut
0: là-dessus. Non, mais, mais ce n'est pas plus que 15 minutes.
1: Les gestionnaires avec lesquels tu travailles, ils ont combien de temps pour faire ce travail-là par jour?
0: Ils n'ont pas de temps pour faire ça. Voilà. Il faut qu'ils les prennent. Mais l'entreprise n'est pas, il n'y a pas des cadres où on dit voici, on va prendre du temps pour juste déconnecter. Et c'est, c'est aussi simple que ça. C'est couvert. Non, c'est pas dans les politiques. Et
1: qui sait qui, euh, et je te demande pas de réponse, mais et qui sait qui prend soin des gestionnaires avec lesquels tu travailles. On sait qu'ils ont de l'espace eux les gestionnaires avec lesquels tu travailles, combien de temps ils ont, à, à, ils ont combien de temps pour leurs gens? Et eux, ils ont combien de temps pour eux? Qui c'est qui mm-hmm. les accompagne à eux dans oui, cet espace-là? Ouais,
0: pour l'instant, c'est, c'est un c'est...
1: peu... Euh... Ouais, c'est ça, je comprends. Ça sert facilement. Il n'y je... a pas de blâme là-dedans. Hein? On non, non, c'est, c'est, euh, c'est juste un fait. Mm-hmm. Euh, on n'accorde pas le temps qu'il faut pour laisser autant aux gens arriver. Un autre exemple, arrive dans un meeting, euh, le, la, la vie des meetings, alors c'était difficile avant, avant parce qu'on avait, euh, euh, on avait beaucoup de meetings, mais on avait des contraintes de salle. Mais maintenant, on n'a plus de contraintes de salle avec Zoom. En plus, maintenant, il y a encore plus de meetings. Fait que là, tu as cinq meetings bookés back-à-back par jour en transverse que là, il faut que tu vives avec. On a-tu une minute, prendre juste une minute au début d'un meeting pour juste s'arrêter, prendre une grande respiration pour juste arriver dans le médecin. Ce
0: pas dans les habitudes qu'on en fait. Ce pas dans les habitudes.
1: Non. Et tout ça, c'est des petits éléments qui, euh, moi, oui. me font dire qu'on ne laisse pas de temps pour ça.
0: Mmh.
1: Après, euh, on n'est pas, pas. Là, je suis en train de mettre de l'emphase sur du être, mais je suis très consciente qu'il faut du faire aussi. Mmh. L'un va avec l'autre. C'est juste qu'aujourd'hui, la proportion est extrêmement. Euh, déséquilibré entre accueillir l'être et le faire, et le outcome. Sauf que le faire passe par le être. On ne peut pas être l'un sans l'autre.
0: Mmh. Il y a puis,
1: beaucoup de valeur dans le être.
0: Puis, dis, dis-moi autre chose. Euh, juste pour gérer le temps, il nous resterait comme 10 minutes, à peu près. Euh, ça passe vite. Hein? Et, euh, oui. puis, euh, dis-moi autre chose. Comment Céline fait pour... Euh, Passer à travers ce défi-là. Quels sont tes, tes trucs? Il est là. Qu'est-ce que tu as utilisé pour euh, okay, euh, c'est bon. balancer euh, l'équation entre les faire et les être?
1: Euh, je crois. Euh, OK. Je le dis plus. Je le dis je vais plus. commencer par là. Je le dis plus. Euh, je m'empêche plus de le dire. <rire> Quitte à avoir l'air d'une, d'une, d'une gentille petite fille qui vit, qui vit avec des belles lunettes roses, là, je ne m'interdis plus de le dire. Euh, j'essaye de, de mapper ces concepts-là avec des réalités terrain. Euh, on parlait tout à l'heure d'indicateurs clés au niveau des RH. Parce qu'accueillir accueillir l'authenticité et accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans son potentiel, euh, mettre en place une culture du non-jugement et une culture d'accueil, ça veut dire, euh, ça, ça passe nécessairement par euh, effectivement travailler sur la notion d'ego, donc comment on considère nos gens dans les organisations, mais ça veut dire aussi comment on les recrute, comment on les choisit, quel type de personne on veut, c'est quoi le culture qu'on donne là-dedans, euh, c'est quoi les comportements qui sont acceptables, c'est quoi les comportements qui ne sont pas acceptables, ce qui les comportements qui étaient acceptables, il y a dix ans, ne le sont peut-être plus aujourd'hui, on ne va pas revenir sur MeToo, euh, puis euh, euh, tous les, euh, les cas de harcèlement qu'on voit euh, et tous les cas de climat de travail toxique qu'on voit arriver, c'est quand même assez dramatique d'être obligé d'en arriver là pour s'en rendre compte euh, je ne retournerai pas dans l'actualité de ces derniers mois euh, les gens lisent les journaux euh, ou en tout cas internet maintenant mais euh, euh, j'essaye de, j'essaie de le ramener à effectivement à, 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 concrètement comment, on peut, euh, comment ça se Comment on peut faire une différence à travers les processus qu'on fait C'est quand on met en place une politique de rémunération euh, euh, extrêmement euh, aléatoire. C'est quoi les impacts que ça peut avoir sur les gens, sur le ressenti, sur comment ils voient ça euh, Toute la question de la transparence euh, en fait partie, notamment comment on communique, qu'est-ce qu'on communique, pourquoi euh, les leaders, on parle beaucoup des gestions mais on peut en parler de, la, la, la... On parlait de comment on accompagne des leaders euh, euh, moi sérieusement, les trois quarts du temps j'ai, 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 j'ai mal au cœur quoi. je me disais, euh, t'as, je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui veuillent être des leaders aujourd'hui ou des gestionnaires, sérieusement, ils sont pris euh, en étau entre des demandes qui viennent du, euh, du plancher euh, qui sont de plus en plus fortes de la part des gens de reconnaissance, d'accueil de qui ils sont euh, de, de volonté de faire les choses différemment et puis des organisations qui continuent à faire semblant qu'elles voient Bien. Ils sont pris, euh, Ce sont des courants de, distribu- de distribution qui sont pris euh, clairement en étau et là-dessus ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas du tout été accompagnés là-dedans les trois quarts du temps. Euh, la, la façon dont ils ont été mis dans ces rôles-là sont aussi euh, sont aussi des belles questions à se poser. Euh, donc euh, c'est ça, c'est essayer de ramener ça le plus proche de la réalité. Puis surtout en se disant qu'une étape à la fois, parce qu'en en fait, ce qui est important, c'est d'essayer.
0: Euh,
1: et que ben ouais, c'est ça, mm-hmm. c'est essayer.
0: Et, et, et euh, puis, oui. je, et puis euh, je
1: vais être bien honnête avec toi, euh, si euh, quand je fais un atelier ou une formation et que euh, j'ai ne serait-ce qu'une personne qui a été euh, inspirée par euh, ce que je lui ai dit et que je sais qu'elle a, elle a amené une pratique, quoi que ce soit, euh, une initiative, mais en tout cas qu'il y a une graine qui a germé et que ça a donné lieu à une pratique un petit peu différente, moi, bon, euh, c'est ma paye là. Hmm. C'est ma paye, sérieusement.
0: Et puis dis-moi, Céline, l'agilité là-dedans, oui. c'est quoi les rôles là-dedans Mais on ne
1: fait que ça de parler d'agilité depuis tout à l'heure. Comment On ne fait que ça de parler d'agilité depuis hmm. t'es,
0: t'es, t'es, t'es qui, tout à l'heure. Tout ce t'as? dont on
1: a parlé, c'est hein?
0: l'agilité. Ah
1: ben oui, le hmm. premier,
0: Comment le premier ça?
1: principe de l'agilité, le premier grand principe de l'agilité, c'est l'interaction euh, humaine euh, avant les processus et les outils. Oh, ça, fait, ça fait 40 minutes qu'on parle de ça.
0: So... donc oui c'est effectivement euh, Céline, on parlait de, de c'est vrai qu'on parle d'agilité mais tu je vais résumer voir parce que des fois c'est comme flou quand on parle de savoir être et savoir faire et tu c'est, c'est vrai que les valeurs euh, que tu parles ils sont là, là on parle du mindset les gens qui soient plus authentiques qu'ils soient plus motivés parce qu'on on est capable d'être soi-même et aussi que les gens puissent s'épanouir parce qu'ils font ce qu'ils aiment à faire. Et tout ce qui est mentionné comme technique, c'est quand les gens prennent une pause juste pour être soi et se connecter avec soi-même et que ça devient une attitude, bien, c'est sûr que ça fait partie de... De, de ce qu'on on prêche hein, à travers l'agilité. Moi, moi euh, la question que j'aurais pour toi, c'est toi, à quel moment tu as considéré ça dans ta carrière? J'aurais cette question-là. Puis après ça, on irait voir euh, un peu quels sont les éléments clés qui, selon toi, permettent qu'on puisse ennibler euh, toutes les pépites que tu as mentionnées lors de la rencontre. Le,
1: la question, c'est comment? Euh, la première, c'est quoi?
0: C'est... Euh, la, la, la première question sur... Euh, là, je me suis perdu. Hein, tu, sais, tu vois, je te pose la question, puis là, c'est comme... Euh, oui, c'était pas clair. Oui, euh, la, la question que je dis, c'est sur l'agilité, on, on, on a parlé de ça, comment on, on rend ça euh, concrète pour que les gens disent, OK, on est en train d'énabler l'agilité. Là, quels sont les, les, les éléments... A mis à part ce que tu as mentionné à date, que c'est le, dans ta pratique, tu, peut-être tu vas suggérer un gestionnaire quand tu l'accompagnes, pour favoriser euh, tous les, les comportements, toutes les habitudes que tu as mentionnées lors de notre vous. Est-ce que c'est plus clair?
1: Oui. Euh, puis je vais m'essayer sur une réponse peut-être partielle, mais au moins un début. Euh, l'agilité, concrètement, ça vise quoi? Ça vise euh, donner, euh, libérer le potentiel humain pour créer des outils et des process innovants qui permettent de la flexibilité et euh, une meilleure adaptabilité au marché et du coup une meilleure compétitivité. On n'a jamais été au plus près de ces prérogatives-là. Je, je trouve que la pandémie a été euh, le plus bel indicateur. Le, 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 la plus belle façon de mettre ça en lumière, je veux dire, brutalement, du jour au lendemain, il a fallu complètement revoir nos organisations de travail pour être capable de faire continuer l'économie. Ça veut dire un, un chamboulement complet de la façon dont on avait travaillé dont on avait organisé nos espaces de travail. Fait que, plus que jamais, on est, on est dans une économie mondiale de marché euh, qui demande de l'adaptabilité, de la flexibilité dans un, complexe, dans un contexte extrêmement complexe. Complexe mmh. au sens euh, du modèle cinéphine complexe où on ne peut pas régler les problèmes tout seul. On ne peut pas les comprendre et on ne peut pas les régler tout seul. L'agilité, ça a permis ça. On est-tu correct là-dessus? Oui. À peu près.
0: Et toi, comment tu les mets? Euh, et comment tu développer l'es, pour ben, et c'est ça, ça, c'est ça, si ça, c'est ça. Toi. Si ça les gens, si les, si comment les comment équipes les
1: ressources humaines, pardon, excuse-moi, Si les équipes ressources humaines sont là pour supporter leur organisation et mettre en place ce virage agile qui finalement n'est autre chose que s'adapter aux conditions dans lesquelles vivent leurs organisations aujourd'hui, ben, comment elles peuvent faire ça? C'est en mettant en place des, euh, en mettant en place des politiques, ben, déjà en comprenant les grandes valeurs et les grands piliers, en se référant à ça et en décidant de créer des programmes qui sont cohérents par rapport à ça euh, et en se trompant pas de cible, c'est-à-dire non pas en travaillant pour le profit, mais en travaillant pour les utilisateurs et à partir des utilisateurs parce que c'est comme ça que ça marche c'est comme ça qu'on fait du profit et ça ça veut dire mettre en place des programmes, qui sont co- des programmes RH qui vont être cohérents les uns avec les autres tu sais quand on parlait de recrutement par exemple tout à l'heure euh, mettre en place un programme de recrutement qui est axé sur euh, les utilisateurs sur le besoin ben ça, ça va avoir de l'impact direct sur la façon dont on recrute sur les processus à l'interne sur la, et du coup sur le temps qu'on va mettre pour recruter les postes sur l'attractivité sur, euh, en mettant l'accent sur ça va vouloir dire mettre l'accent sur des, pro- des, des approches de onboarding qui vont être particulière et encore une fois qui vont être axés sur c'est quoi le outcome, c'est quoi la valeur qu'on veut créer là-dedans et ça, ça assure, ça va travailler sur la question de l'engagement, sur la question de la mobilisation, ça va travailler sur la question de la responsabilisation des équipes aussi à l'intérieur, sur comment en tant qu'équipe on accueille quelqu'un et on s'assure de son succès, plutôt que de dire ben non, c'est pas moi, c'est de la faute des RH. C'est vraiment décliner les processus, aller dans chacun des processus rh ou en tout cas ceux qui sont encore sous le giron rh aujourd'hui euh, et les ramener à tous les niveaux de l'organisation en se rappelant toujours pourquoi on le fait et le pourquoi on le fait c'est on veut chercher de la flexibilité on veut aller chercher de la capacité d'adaptation et on veut chercher une complexe une, euh, une compréhension de cette complexité là en se disant que tout le monde est la meilleure personne toutes les personnes de l'organisation sont les meilleures personnes pour ça
0: oh. Oui, C'est ma
1: croyance à moi. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais...
0: Euh, toutes les personnes sont les meilleures
1: personnes pour, euh, pour l'organisation. On les a embauchées, right? Mm. C'est quand même fou de penser qu'on s'est, on, on, on a passé du temps, on a mis de l'énergie dans un processus de recrutement pour embaucher des personnes et une fois qu'elles sont là, on considère que oui, elles sont là, on les a embauchées pour leur expertise, mais finalement, il euh, faudrait bien qu'elles continuent à faire leur preuve, tu sais. Mm.
0: Tu dois croire aux gens. Puis, euh, Céline, je, 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 je veux te remercier de ton, de ton énergie, de ton temps, et de la belle personne, et de tes réflexions, en fait, sur euh, euh, les, ton chemin, en fait, ton partage. Mais c'est toujours euh, merveille de, de témoigner euh, les histoires que vous avez partagées et comment ça, ça peut enrichir la vie de chacun des personnes qui sont là, l'audience. Et, euh, en tout cas, à moi, moi, ça m'érichit beaucoup de, d'apprendre de, de, à quel point les, les, ben, les théâtres et euh, la vie s'est rejoint et comment tu as réussi à reconnecter les tues et les mettre dans son, dans son boîte qui s'appelle Transparence, qui ça devient ta mission de vie. Euh, je te remercie pour ça. Et euh, avant de t'équiter quitter, parce que les temps passent vides, je, j'aimerais savoir pour les... Les Céline de ce monde, où les gens, les leaders qui sont là et qui se demandent, euh, hey, euh, ce que Céline dit, ça, tu sais, ça fait de sens. Je, mais je ne sais, euh, je, je sais pas si je dois continuer. Les ressources humaines aujourd'hui c'est loin de ce que Céline décrive. mais tenté avoir du fun. Je ne sais pas par où commencer. Euh, aurais-tu un moins d'encouragement pour eux? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu les dis pour continuer?
1: il <rire> n'y euh, a pas une seule façon de faire la façon de faire euh, la, la, la façon de faire est celle dans laquelle vous allez croire euh, faites-vous confiance et faites confiance à vos gens
0: voilà faites confiance en c'est, soi c'est... et aux gens qui sont avec vous
1: on est toujours agréablement surpris quand on reste curieux.
0: Hmm. La curiosité. Sincèrement. Euh... OK. Avec ces belles mots, euh, Céline, je te remercie du fond de mon corps d'avoir pris ce temps-là et d'avoir ensoleillé et fait ma journée euh, un peu gris ici à Montréal. Mais quand même, avec euh, tes, euh, notre échange, je suis certain que je parte avec euh, le corps rempli d'amour et d'espoir de voir des gens comme toi qui font euh, du changement et qui s'investissent au fond du cœur pour euh, changer et se faire évoluer, puis aussi faire évoluer l'être humain en croyant à euh, nos capacités. Et euh, ça, ça me donne l'espoir. Donc, euh, merci beaucoup. Puis j'espère que la pandémie nous permet de, de nous voir euh, rapidement et qu'on ait des vaccins et des trucs qui ne nous empêchent pas de nous voir en physique.
1: Merci, ressources Sincèrement. Euh... <rire> Je ne savais pas où elle allait nous amener, cette conversation-là. puis euh... Je savais que ça allait être un bon moment. Bon, merci.
0: Euh, merci, Céline, puis euh, à bientôt.